0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, quizá. sé cual sea el caso, sean ustedes siempre bienvenidos a una emisión más de Anime Alibán, este podcast de Tadaiman. el que ya saben ustedes, su servidor Free Chicken platica sobre, ahora sí, sobre la actualidad del anime. <risa> y digo ahora sí porque el último par de emisiones, después de una breve, bueno, más bien antes de una breve pausa que tuvimos la semana pasada, fueron pues especiales debido a que como ustedes probablemente supieron o se enteraron, pues anduve fuera del, del país un, un par de semanitas, eh, allá recorriendo las islas de Japón, especialmente la isla de Kyushu hacia el sur, un viaje muy interesante del que espero algún día poder platicarles algunas cosillas quizá. Y por lo mismo, bueno, pues a pesar de, de ir precisamente a la tierra del anime y demás, Resulta de pronto muy difícil estar al día con el anime porque pues no es tan sencillo verlo de aquel lado, digamos, ¿no? <ríe> eh, primero pues porque obviamente está muy disperso entre distintas cadenas de televisión a las cuales uno no siempre tiene acceso y, e incluso en temas de streaming pues tampoco necesariamente está tan sencilla la cosa. Pero en fin, regresando ya a nuestras funciones habituales y tratando de ponernos al corriente con todo lo que está sucediendo en la temporada que de verdad es muchísimo eh, es una de las temporadas más ricas que hemos tenido en los últimos pues, parece que cada temporada digo lo mismo, pero pero es que cada temporada se va superando me parece o sea, si, si en la temporada anterior tuvimos grandes series, ahora tenemos muchas más y, 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 y todas muy importantes muy grandes y ha sido muy muy difícil ponerse al corriente, así que les voy a platicar lo que he estado haciendo al respecto. En vez de tratar de ponerme al corriente con todas de manera paralela, empecé a escoger algunas que me parecía que podían tener temas más o menos contiguos para poder hablar con ustedes de esos temas así como lo solemos hacer en este podcast. Y, y pues fue por eso que elegí estas series de las que voy a hablar a continuación sobre los temas que efectivamente creo que acerté por lo menos en esta ocasión a, a, a conjuntarlas porque sus temas, insisto, son contiguos eh, han, eh, pues Dan algo de qué hablar, por supuesto que sí y, y nos permiten algunos ensayos de reflexión quizá en este punto Y pues primero quiero empezar obviamente con una que yo extrañaba muchísimo Que qué bueno, que, que ya regresó finalmente a nuestras vidas Y que insisto siempre en esto, ojalá llegara a ser más popular Porque de verdad es una cosa muy, muy impresionante Y pues obviamente estoy hablando de Golden Kamuy. Esta serie que, bueno, pues en realidad esta temporada tuvo que haberse, eh, pues, eh, bueno, más bien sí si se estrenó en octubre del año pasado. Tuvo que haber terminado hacia diciembre de ese mismo año, pero pues que por razones de fuerza mayor, pues tuvo que suspender sus, sus emisiones. Volvió a reiniciar, al menos en Japón, a partir de esta primavera. Y bueno, pues fue hasta ahora que apenas estamos empezando a alcanzar, pues ahora sí que esa emisión y por lo tanto tenemos episodios nuevos. Y resulta muy muy interesante porque, como siempre, ¿no? como, como ya se está volviendo un poco como una costumbre en esta historia, eh, pues cada vez que conocemos un poco más sobre los personajes, pues vamos enterándonos ahora sí que de muchas de sus motivaciones para estar implicados en una guerra como la que está sucediendo. Y bueno, pues para quienes no sepan, les voy a platicar muy de rápido como, el, como, como de qué se trata Golden Kamui por si alguna vez no me, por si no me han escuchado hablar de ella en otro momento, les voy a platicar rapidísimo. ¿no? Eh, Golden Kamuy se sitúa eh, en, en el periodo Meiji, es decir, a principios del siglo XX, vamos a, a ponerlo así, en la isla de Hokkaido, muy al norte del país. ¿no? Eh, en este lugar, en esa época, eh, pues todavía, digamos, como que había una buena cantidad de personas que pertenecían a la tribu, pues sí, a la, a la tribu Ainu. No podíamos decir que fueran per se japoneses como tal, sino que pues eran su propia, su propia cultura, su propio idioma, todo, todo, todo propio, digamos, ¿no? Pero pues que obviamente pues con la extensión, digamos, y el crecimiento del imperio japonés en aquel momento, pues la isla de Hokkaido y todos sus habitantes pues empezaron a formar parte obviamente pues de, de este país, digamos, como tal, ¿no? En ese contexto en general es donde sucede algo muy, muy interesante. Producto de una, pues ahora sí que de la de la guerra ruso-japonesa, que es un hecho histórico real, este, pues se, se crean grandes divisiones, ¿no? Y, y pues la séptima división del ejército imperial, que se siente pues menospreciada, traicionada incluso por el ejército imperial, pues comienza a ser una búsqueda de una gran cantidad de oro, ¿no? Que supuestamente está oculto en alguna parte de la isla. Y ahí es donde uno de los miembros de esta, de esta séptima división, Saichi Sugimoto, a quien conocen como el Inmortal Sugimoto, pues empieza a hacer su propia búsqueda, digamos, ¿no? Buscando un poquito de oro por aquí y por allá para tratar de resolver algunos problemas personales que no les voy a spoilear. Y en ese proceso conoce a Shirpa, una chica eh, pues de esta. De, este tri, de esta tribu Ainu, con quien inicia la, Bueno, con quien continúa, digamos, como la búsqueda del oro. Porque pues ellos también tienen razones, bueno, ella también más bien tiene razones muy personales para hacerlo. Sin embargo, evidentemente se van a ver implicados en una batalla porque, pues por un lado, el, el teniente Tsurumi, que por que es, bueno, que se ha convertido como en el líder de facto de la séptima división, ha decidido rebelarse contra el gobierno central y pues por lo tanto, este, básicamente necesita mucho, mucho, mucho dinero para mover sus intereses en ese sentido. Y por el otro lado, Toshizo Hijikata, eh, que también es un personaje histórico real, aunque aquí está reimaginado de una manera diferente, eh, pues también está buscando esa ese misma cantidad de oro para eh, pues promover una rebelión igual contra el gobierno central de Japón, pero en este caso para establecer una república independiente que eh, respete de alguna forma el estilo de vida y los valores eh, anteriores, digamos, a la, a la restauración Meiji, es decir, la vida samurái como tal, ¿no? Un, una estructura social pues, que ya en ese momento pertenecía al pasado. Y pues Ashirpa tiene una razón personal que, insisto, es importante para seguir, para perseguir esto, y es que ese oro pertenece y, debe, y debería pertenecer en realidad a los Ainu, que son una tribu que obviamente está cada vez más asediada por el, pues ahora sí que por el, expan el expansionismo japonés en ese sentido, y que pues necesita recursos para poder defenderse y mantener de alguna manera su identidad. Y bueno, pues en ese contexto es donde se desarrolla en términos generales Golden Kamu. Eh, de lo que quiero hablar en esta ocasión es de, eh, pues de una conversación que sucede en un par de capítulos hacia atrás con Hijikata, perdón, estoy, con, estoy confundiéndolo con el teniente Tsurumi, en el que se nos revela algo importante de su, pues, de su pasado, ¿no? Ya hemos visto, de hecho, que Tsurumi es un personaje sumamente carismático. Eh, a mí, de hecho, me encanta, es, es uno de mis personajes favoritos de, de esta serie, y, y, y su carisma, evidentemente, es un asunto sumamente peligroso, claramente, ¿no? Porque consigue levantar o, o mantener una pasión desmedida por él En sus soldados que, les, que tienen en él una lealtad Prácticamente a prueba de balas, muy literalmente Y que son capaces de hacer Prácticamente cualquier cosa Siempre y cuando él sea quien se los solicite O se los ordene ¿no? Y en las pasadas temporadas Poco a poco hemos ido conociendo Cómo fue que eh, Tsurumi se acercó A cada uno de sus soldados más fieles eh, por ejemplo, Tsukishima, eh, Koito, eh, eh, Mikaido, en fin, como todos ellos. Este, ¿Cómo fue que se acercó a ellos? Incluso el propio Ogata creo que podría funcionar también ahí, aunque él es un agente diferente, pero bueno, eh, insisto, antes de desviarme más. ¿Cómo se acercó a ellos? ¿Cómo de alguna manera los convenció de que formaran parte de su, eh, pues de su compañía, ¿no? de, su, de su grupo? y que se rebelaran incluso con el, contra el ejército central, contra el gobierno central, para seguirlo a él en una búsqueda, eh, pues obviamente muy, muy peligrosa y con resultados pues bastante inciertos, por supuesto. ¿no? Es decir, ¿de dónde nace esa lealtad? Y pues resultó muy, muy interesante, porque en este episodio, en el que vemos otro momento del pasado de Tsurumi, ya hemos visto varios a lo largo de la serie, eh, vemos una conversación entre él y, uno, y un maestro de judo con quien él tiene una relación pues aparentemente muy cercana. Y lo que le dice es como, bueno, lo, la, la pregunta que se plantean es, ¿qué hace que un hombre pueda matar a otro, no?, y la, la pregunta es muy, muy pertinente en este contexto porque estamos hablando, obviamente, pues de un ejército, ¿no? O de un, o de un grupo de soldados que se juegan y se han jugado la vida por distintos ideales y por distintos intereses, ¿no? Y, bueno, pues haciendo como una recapitulación breve de los varios personajes que aparecen en Golden Kamui, pues sí vemos cómo muchos de ellos se enfrascaron en esta guerra, ¿no? En la guerra ruso-japonesa, que es de, de donde provienen prácticamente todos ellos... Eh, ...por razones que poco tienen que ver realmente con esta guerra en sí, ¿no? La guerra, pues pues claro, ¿no? o sea, como, como, como muchas otras guerras... ...y los historiadores pueden hablarnos muchísimo al respecto de ello... Se, eh, pues ...se constituyen por intereses particulares de un gobierno, de un grupo en el poder... ...que de alguna manera pues, eh, ejerce la violencia, digamos, contra otro eh, grupo poderoso, importante para tratar de extender conquistas, obtener recursos o yo qué sé, ¿no? O, 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 o dirimir de alguna forma conflictos, en fin. Se hacen por muchas razones que muchas veces tienen o van atravesadas por alguna suerte de ideologización quizá, pero la mayoría de las veces pues simplemente están inspiradas por ciertos intereses pues muy particulares, ¿sí? ¿no? Pero eso es en un nivel macro, ¿no? En un nivel... Eh, institucional a, a, en, gran, en gran escala, digamos, no en la escala nacional y en la escala país, digamos, ¿no? Y pues sí, evidentemente, ¿no? Hay, hay una enorme propaganda y aparato político detrás de todo esto para tratar de convencer a los soldados, por ejemplo, de que jugarse la vida por este tipo de ideales es algo positivo, encomiable, algo que, algo que tiene que hacerse, ¿no? Pero Tsurumi tiene una conclusión distinta. Dice él, y, y es una conclusión interesante a la que él llega, que la única razón por la que un hombre puede matar a otro, ¿no? Y convertirse en un asesino de verdad como tal, es por amor. ¿Por amor a qué? Uno, uno se pregunta, digamos, ¿no? Y, y bueno, pues aquí las, las cosas son muy muy interesantes porque esta, esta conclusión a la que llega Tsurumi, eh, se hace en, pues en un contexto muy particular ¿no? Y es aquí obviamente donde entra el personaje de Usami Que es uno de sus subalternos pues, más fieles probablemente ¿no? ¿Lo, lo identifican ustedes porque es un personaje con ojos como de psicópata <risa> Aunque eso es una norma casi en Golden Kamuy eh, con el pelo muy, muy rapado, muy cortito y con dos lunares hacia eh, a, en los alrededores, en las comisuras de su, de su boca, digamos, a las, en donde Tsurumi le dibujó uno, un, unos bracitos y unas patitas de tal manera que dan la impresión de ser pues, dos monitos corriendo, ¿no? uno, uno encontrándose, encontrándose frente al otro, digamos. ¿no? Es un diseño de personajes muy peculiar el de Golden Kamoy, hay que reconocerlo. Y bueno, pues eh, resulta que Usami efectivamente no solo tiene los ojos de psicópata, sino que lo es en buena, ¿no? Y al conocer un poco como su pasado, vemos que Usami es un personaje que desde muy joven ya daba trazas de, ser, eh, pues de estar un poco como des desequilibrado desde cierto punto de vista. Era muy, muy talentoso para el judo, ¿no? Y, se, y pues básicamente era el, 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 el líder no o el, o el principal luchador, digamos, en el dojo en el que se encontraba. Y, y, y sobre todo admiraba ¿No? Al, al teniente Tsurumi con una admiración Rayana en la locura de pronto ¿No? Que además, insisto, eso es un poco Como una norma Entre los, entre los subalternos de Tsurumi Que están como Pues sí, varios de ellos pareciera que están como Enamorados de él de alguna forma ¿No? Eh, y bueno, pues Usami no es la excepción, está Prendadísimo, por supuesto De, de, de Tsurumi y aprecia mucho que, que el, el, el futuro teniente Tsurumi de alguna manera le, le le preste una atención particular eh, se acerque a él de manera muy muy pues, pues como digo, como muy íntima no en un sentido sexual evidentemente al menos al menos no da la impresión de que vaya por ahí pero sí acercándose a él desde un desde, desde un punto de vista muy pues sí muy ser, muy íntimo no emotivamente hablando no eh, en, a, alentándolo siempre a superarse a sí mismo, a llegar más lejos, a, a, a destacar de alguna forma, ¿no? Y estas palabras de aliento y de, y de, y de reconocimiento y de apreciación que, usted, que, que, que Usami recibía de Tsurumi se convirtieron en buena medida en uno de sus principales alicientes, de tal manera que en algún momento cuando escucha a Tsurumi hablarle, pues hablarle bonito. A, a, a su compañero de dojo que es un chico un, un, Usami lo reconoce así, no como un chico que lo tiene todo, muy privilegiado que a pesar de que no, eh, no le va tan bien digamos en el, en el judo como a Usami pues tiene muchas ventajas no este, viene de una buena familia, va a poder ingresar a la academia del ejército en Tokio este, obviamente pues con, con, al venir de, 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 de buena crianza por así decirlo pues tiene las posibilidades de convertirse en un oficial en, muy, en relativamente poco tiempo. En cambio, Usami, pese a su talento, obviamente, pues al venir de un estrato social mucho más, mucho más bajo, ¿no? sus posibilidades de crecimiento pues son ciertamente muy menores, de tal forma que pues sí, las, las palabras y el reconocimiento de Tsurumi se convierten en uno de sus puntos claves para sentirse bien consigo mismo. no Y pues esto deriva en una tragedia que no les voy a platicar, si no han visto todavía el episodio, pero que de alguna manera destaca esto, por supuesto, ¿no? Que los, el amor y los celos son una de las razones importantes por las cuales una persona puede llegar a matar a otra. La definición que Tsurumi tiene del amor en este punto mmm, no es muy, la que yo muchas veces suscribo, como, ¿no? Yo generalmente hablo de cuando hablo de amor de alguna manera hablo en términos de libertad, ¿no? En términos de eh, una, una vinculación que se hace pues sí, desde la libertad, que se hace desde el mutuo reconocimiento y el mutuo aprecio, digamos, ¿no? Y que de alguna manera permite a dos o más o los que sean individuos que integran una unidad, un vínculo como tal, pues este, eh, alcanzar quizá distintas, distintas expresiones de sí mismos, ¿no? A partir de ese vínculo. Es un concepto un poco difícil de asir, quizá pero que de alguna manera va, en, al menos desde mi punto de vista, un poco más por ahí. Surumi tiene una definición diferente, claramente, ¿no? porque lo que él entiende por amor y describe como tal es esa como obsesión que surge de la necesidad, del anhelo, del deseo, ¿no? del deseo de formar parte de algo, del deseo de estar eh, vinculado particularmente con, eh, con alguien como tal, de ser, eh, de, de, de entablar un, una, una relación que, que, que creo que en este punto podrías definir como, como, como narcisista quizá, ¿no? Por ejemplo, Usami es muy claro que, que, que el amor y los celos que puedes sentir en torno a, a lo que sucede alrededor de Tsurumi, pues se, se, se enfocan en un terreno como muy narcisista, muy muy, muy eh, como, como, como muy inmaduro, muy infantil, ¿no? quizá luego porque pues pareciera un poco como que de, detrás de su deseo que de pronto les digo Rayen en, en la locura y hasta parece un poquito como está sexualizado en el caso de Usami este está el deseo de que nadie más entre en este vínculo no un poco como un bebé y su mamá pues no que, 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 que ustedes probablemente lo habrán visto no eh, eh, a veces tienen relaciones tan simbióticas entre sí que, que es muy difícil ¿no? que, que alguien más pueda, pueda penetrar en ella o pueda formar parte de este vínculo de una manera muy especial que es de hecho lo que motiva en términos generales toda la idea del complejo Edipo Freudiano. pero bueno sin ir como mucho más lejos algo así pasa con Usa, ¿no? o sea quiere tanto ¿no? y ama tanto al teniente Tsurumi en ese caso que pues obviamente anhela tener un vínculo íntimo individual o sea bueno íntimo y, 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 y especial digamos con él ¿no? que no pueda tener nadie más, por así decirlo, de alguna, de alguna forma, ¿no? que, que sea algo especial, por así decirlo. ¿no? Y pues eso lo lleva a ser un poco la persona que es. ¿no? Ya tenía obviamente estas trazas y el propio Tsurumi reconoce ¿no? que Usami es un soldado nato, digamos, en el sentido de que no siente culpa ni, ni nada de esto por, por matar, por supuesto que no, ¿no? Pero que además, pues una de las razones para la lealtad y para matar eh, de una manera sistemática y organizada, que es lo que pasa con, su, con Usami en este caso, tiene que ver con este amor, con esta forma de, de vinculación retorcida, digamos, ¿no? Que, eh, pues eso, ¿no? Que le permite eh, actuar en ese sentido, ¿no? Tal vez es difícil de explicar, me parece, no ahora como lo, como lo estoy tratando de poner, pero si ustedes eh, tienen y, o siguen Golden Kamuy o tienen la oportunidad de seguirlo, se darán cuenta de que esta expresión tiene mucho, mucho de importancia, ¿no? Porque es verdad, o sea, resulta que eh, en, en, enfocado desde este punto de vista, muchos de los personajes de la serie efectivamente se han movido por amor. Eh, Sugimoto, el protagonista principal de esta historia, eh, eh, se unió al ejército por una razón... De, de amor, por supuesto, eh, Tanigaki, podríamos decirlo que también, Ogata, por supuesto, cada uno con sus, con sus particularidades, por supuesto, también. Pero estas particularidades de sus respectivas vinculaciones, que a final de cuentas los llevaron a formar parte del ejército, a unirse a este gran esfuerzo de guerra y eventualmente a sobrevivirlo con todos los traumas que esto conllevaba. ¿no? Eh, pues eh, terminan por retorcer de, de una manera ir, ir, irremisible ¿no? su, propia, eh, pues, su propio entendimiento de alguna forma de lo que es el amor y de cómo esto pues, puede llevarles a actuar matar a otra persona, matar a otras personas por esa razón ¿no? eh, nos habla por supuesto desde ese punto de vista pero con este amor mal entendido, con este amor como retorcido que va mucho más allá de, de, de una relación en libertad y de crecimiento, sino que más bien se concentra eh, eh, pues en una. eso, como en una en una relación que tilda más, que tilda más bien hacia la sin hacia lo narcisista, hacia lo destructivo eventualmente, por supuesto, ¿no? Y creo que eh, eso es a lo que apunta Tsurumi, ¿no? Ha sido lo suficientemente sagaz como para darse cuenta de que eh, sus subalternos, ¿no? a sus subalternos los mueve ¿no? este, este amor retorcido y él es especialista en lograr manipularlo y poner este amor al servicio de un proyecto que de entrada parece institucional, hay que decirlo pero que en ya a los últimos episodios recientes de Golden Kamui se cuestiona un poco si realmente tendrá algo de eso o si tiene más bien otras intenciones particulares, porque de pronto como que pareciera como que no queda claro, ¿no? Y no quedaba claro en el momento, de hecho, de hecho, como que la duda principal de cuáles son las verdaderas intenciones de Tsurumi sucede precisamente en el momento en el que conoce a Shirpa, ¿no? Y que, eh, y que cuando ella le pregunta directa y abiertamente si su plan para utilizar el oro y, e independizar, digamos, como a Hokkaido de Japón, incluye a los Ainu. Y él pues le contesta que sí, ¿no? Que, que, que los Ainu están, forman parte importantísima de su plan. Eh, ella percibe la, percibe la mentira, digamos. ¿no? Percibe que en realidad. Las intenciones de Tsurumi no van por ahí. Y que simplemente sería como. O sea, si, si ella se entregara a él. Simplemente sería. Este. Pues. Pues ceder de alguna forma la libertad y la, y la independencia, digamos, de su pueblo y de su cultura a un grupo pues, probablemente mucho más violento que al que ya están de alguna forma sometidos, y pues esto es muy muy importante y muy interesante, pero que de alguna manera destaca esto, ¿no? Las intenciones de Tsurumi pueden no ser las que explícitamente dice, y sus propios subalternos comienzan a darse cuenta de ello y probablemente comienzan a cuestionarlo, de tal forma que, pues ahí se pondrá a prueba, creo yo, al menos, al menos hasta cierto punto, el amor o eh, el patológico o no psicopatológico, o ¿no? Que puedan sentir por él. Pero en fin, vamos a ver cómo se desarrolla esto, vamos a ver hacia dónde lo llevan y creo que será una conclusión muy muy interesante. Y bueno, pues eso creo que nos lleva a platicar ahora sobre lo que ha ido sucediendo en los últimos episodios de Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury. Esta serie, pues ahora sí que de la, de la franquicia de Gundam, la primera que yo veo y que pues ha resultado creo que toda una sorpresa positiva para mucha gente que como yo a lo mejor todavía no le había entrado a la franquicia, todavía no conocía o no estaba muy interesado en conocer de qué se trataba y que con esta serie pues nos dimos por primera vez quizá la oportunidad de hacerlo y pues estamos gratamente sorprendidos y encantados. Eh, porque pues creo que la serie realmente lo vale no ha, ha creado grandes personajes muy muy interesantes un entramado eh, político social, eh, bélico incluso no que, que resulta muy muy interesante y que no escatima de alguna forma en mostrarnos lo trágico de la guerra también a, a partir de lo individual y es que esto me parece que conecta muy bien con lo que decíamos hace un rato sobre Golden Kamui ¿no? Eh, eh, Tsurumi tal vez tenga razón en el sentido de que muy probablemente en uno no se une a un esfuerzo de guerra como tal, a menos que tenga razones eh, personales para hacerlo, razones íntimas de su fuero interno que le vinculen a esto, ¿no? Es decir, a nosotros tal vez no nos convencen los ideales de los líderes, ¿no? Lo que nos convence para involucrarnos en una u otra cosa es aquello que sentimos de manera personal como tal, ¿no? Y pues creo que en Gundam está sucediendo exactamente eso Aunque creo que faltan muchas cosas por conocer ¿no? Tenemos varios frentes aquí sucediendo ¿no? eh, Haciéndolo, haciendo como una, un, un análisis Digamos como de lo más grande a lo más, a lo más pequeño Por así decirlo Pues tenemos por un lado al Benedict Group ¿no? Un grupo empresarial en donde, que Integrado por, ahora sí que por varias empresas que se dedican a la tecnología espacial, a los mobile suits, por supuesto, eh, en gran medida a la fabricación de armas como tal, ¿no? Y que por lo tanto, pues tienen muchos, muchos intereses, eh, evidentemente, pues en el, en, en el mercado de la guerra, ¿no? Una guerra que, que vemos suceder como al principio de la serie, sobre todo de una manera muy, muy lejana, quizá, ¿no? Con esos pequeños reportes, por ejemplo, de que los habitantes de la Tierra, los, los Earthians, o los terrestres, digamos, ¿no? eh, están en una constante revuelta contra los Spacians, no, los habitantes del espacio, eh, pues aparentemente pues, en, una, en, una re, en una revuelta, sí, para ponerlo simple en esos términos, eh, en una lucha, digamos, como por su independencia quizá y por la, la preservación y conservación de sus recursos. Una lucha que parece justa desde, desde el principio, en realidad, ¿no? Pero que, pues, evidentemente está eh, necesita armas y necesita cierto financiamiento por ahí, ¿no? Eso se ve distante desde el principio de la serie, por supuesto, porque al principio lo que estamos viendo simplemente pues, es una cuestión más vinculada al tema, al tema de la escuela, ¿no? Donde es eh, Leta Mercury, quien, eh, pues, quien viene, digamos... De, eh, de un lugar un poquito como desconocido y que no forma parte de alguna manera de este Benedict Group eh, pues empieza a destacar gracias a su, a su mobile shot, a, el, a, el, a Ariel eh, porque pues triunfa ¿no? digamos en, las, en los duelos a los que de alguna manera se ve sometida eh, logra digamos, quedarse con el título de Holder y por lo tanto con la mano de mioine que es aquí como una persona muy muy importante para el Benedict Group porque pues es la hija de eh, pues del presidente básicamente del Benedict Group y pues tener el derecho de casarse con ella pues implica de alguna forma que su grupo el grupo al que pertenezca el grupo de influencia al que pertenezca pues este eh, tiene acceso pues obviamente pues al liderazgo y a ciertas prebendas digamos que, que forman que, que forman parte digamos como de la estructura de este grupo no y obviamente su intromisión ahí pues mueve muchos de los intereses, ¿no? Está el, obviamente el, el triste caso de Weljet Ark, que pues hasta antes de que llegara Zuleta ostentaba el título de Holder y que pues veía por supuesto en ello la posibilidad de que su grupo adquiriera o ganara muchísima más eh, influencia, ¿no? estaba por ahí obviamente Shadik, que pues vamos viendo, obviamente que es un personaje con intereses que van un poquito más allá de lo que, de lo que implica el Benedict Group. Pero que pues también obviamente parece tener una, un, un cierto aprecio personal particular por el personaje de Miorine y que pues obviamente su actuación dubitativa y pusilánime en ese tenor pues lo pone en una situación también un poquito como complicada. Y bueno, pues también ahí tenemos el caso de Ilan, que pues, <ríe> pues ha sido como, como un caso peculiar, digamos, ¿no? Porque, porque a pesar de su, de su aparente influencia e importancia, pues vemos que el grupo al que él pertenece es uno que tiene intereses mucho más oscuros de los que de alguna manera se van delimitando y describiendo por él, ¿no? Todo este contexto de alguna manera que se nos va mostrando muy, muy paulatinamente y de pronto pareciera hasta que muy por encima termina siendo muy muy importante ya para la segunda etapa, ¿no? esta, esta parte en la que después de distintos acontecimientos, ¿no? en, en, por ejemplo donde Gwell pues, pues termina saliendo de la escuela, teniendo que eh, vivir por su cuenta y protagonizando él mismo una tragedia a nivel familiar que tiene implicaciones también a nivel personal, obviamente a nivel empresarial, y mucho menos. También vamos descubriendo que Sharik en realidad es un personaje que. Si, que si bien está formando parte del Benedict Group y que ha destacado mucho como. como. pues como heredero, digamos, como de una de estas grandes empresas, su tiene una agenda oculta, digamos, ¿no? En la que él eh, pues, pues lidera en secreto, digamos, una organización rebelde de Earthians, ¿no? Que no tienen el menor empacho, ni la menor. Eh, pues, ni la menor duda, digamos, en atacar a los distintos grupos de interés, incluso con, con cometiendo crímenes, lo que podrían considerarse como crímenes de guerra en ese punto. Y obviamente pues tenemos también a Lady Próspera, la mamá de Zuleta, de, de quien pues obviamente en principio no teníamos como una, una identidad como muy clara, por supuesto, ¿no? Lo, lo vemos, vemos, a, a, vemos algo de ello en el prólogo de esta historia, por supuesto, pero que va cimentándose y va haciéndose como mucho más importante hacia la segunda mitad, por supuesto, dándonos cuenta de que ella, eh, pues sí, tiene evidentemente un grupo de interés en esta batalla, pero que está movilizada, digamos, también, pues por una eh, intención más bien vengativa, ¿no? Lo que a ella le mueve es el deseo de venganza. Y, pues, es como muy, muy interesante, digamos, ¿no? Porque, este... Porque como les decía hace un rato hablando de Golden Camel. Por lo menos en el caso, el caso de Shadik y el caso de Lady Prospera, son personas a quienes muy evidentemente, o muy, muy, de una manera muy interesante, muy importante, les mueve este amor, digamos, ¿no? pero un amor que ya se ha ido retorciendo quizá, ¿no? desde, desde muchos puntos de vista para llevarles a la violencia y para llevarles a la destrucción. Eh, contrasta mucho esta perspectiva, les digo siempre, con, con el concepto de amor como tal Que yo de alguna manera trato como de impulsar constantemente ¿no? Les digo y les repito de siempre, ¿no? que, que mi concepto de amor tiene que ver más bien con la libertad Tiene que ver más bien con, con tratar de hacer crecer las cosas, con tratar de hacer que... Eh, eh, que el vínculo sea fructífero y, y, y reproduzca más cosas de las que hay dentro de este vínculo. Pero a veces, en circunstancias muy específicas, el amor se puede convertir en algo eh, pues sí, ya lo había descrito yo antes como patológico, o como, como enfermo, digamos, ¿no? Este... en la medida en la que las amenazas que pueden sentirse en virtud de ese amor. Se convierten en algo, o sea movilizan, digamos, como la energía, de, la energía propia de, este, de esta vinculación, digamos, hacia la destrucción de todo lo que no forme parte de este vínculo y que se pueda percibir como una a minas. Shadik es un ejemplo al que creo que todavía nos falta por conocer más. Pero que creo que va vinculado por ahí. ¿no? Shadik parece que. Que parece que, que lo que le moviliza, por supuesto, es el amor por sus por sus paisanos, ¿no? La gente de, de la tierra ¿no? del cual él proviene y que eh, y que esto le lleva a, a, a tratar de, de infiltrarse, digamos, ¿no? En el Benedict Group para pues, destruirlo desde dentro. Creo que ese es como su como su objetivo final, ¿no? Eh, lo interesante de esta de esta perspectiva y de esta manera de actuar es que eh, todas las maquinaciones que ha ido construyendo y que ha ido llevando le llevan, por supuesto, a sacrificar la vida de, de muchos de estas personas que le siguen en esta empresa, por supuesto, ¿no? Y que obviamente están tan radicalizados como él, de alguna forma, ¿no? Quienes, por supuesto, cansados de la violencia, cansados de la explotación, cansados de la destrucción. A la que han, de la que han sido objetos como, como, como grupo, como tal este, Pues han decidido incluso llevar, sacrificar sus propias vidas individuales en ese sentido Para tratar de revertir las cosas, ¿no? Una forma de amor que, que en muchas medidas tiene como elementos personalísimos, claro, ¿no? O sea, eh, lo hemos visto pues, en el caso de Norea, por ejemplo, ¿no? Que a quien, a quien le movía, ¿no? El amor, sí, a su grupo, a su gente, pero también muy, muy particularmente a personas muy, muy cercanas, como el caso de Sophie, por ejemplo, ¿no? Norea es una persona que, o era una persona, que este que realmente no quería pelear, que realmente quería vivir otro tipo de vida, ¿no? Que realmente tenía, en lo profundo de su, de su persona, tenía otros intereses, otras intenciones, otras búsquedas, ¿no? Pero que, pues... El amor por, por, por su gente cercana la lleva a tomar las armas, ¿no? Y la lleva a enfrentarse a, a, a peligros muy, muy grandes, ¿no? Y a sacrificar su propia vida en virtud de ello, ¿no? eh, Creo que de alguna manera, pues, eso es, eso es un ejemplo de lo que Tsurumi dice, ¿no? O sea, no los mueve necesariamente un gran ideal, ¿no? O, un, o una gran ideología como tal. Lo que los mueve es... Un vínculo individual, un vínculo cercano, los, lo que los mueve a final de cuentas es el amor y los hace capaces de, eh, pues de invisibilizar al otro, ¿no? Esa es como, como la idea general, ¿no? Los hace capaces de invisibilizar al otro y, por lo tanto, destruirlo en una, en una gran medida, ¿no? Eh, eso pasa con Sharik, por supuesto, y con, y, con, y con su gente. Y también pasa con Lady Prosper, ¿no? A quien, pues por supuesto hemos visto padecerlo, ¿no? Lo vimos, la vimos padecerlo en el, en el prólogo, por supuesto, ¿no? Cuando eh, precisamente el padre de Neorine eh, moviliza a, a, a todo el Benedict Group en contra de, pues, de, de la institución para la que ella trabajaba, eh, demonizando pues a los Gondam, ¿no? Y toda la tecnología de los Gondam como tal. Eh, por considerarla peligrosa, por supuesto, no con una justificación que parecía razonable en un momento dado pero que se convierte simplemente en una masacre, ¿no? Que cuyo propósito final pareciera ser, ¿no? Que al final del día iba por ahí, eh, el que era el de monopolizar de alguna manera pues toda la tecnología de guerra, ¿no? Este, y utilizarla obviamente pues en su, en su beneficio pues personal y de grupo, ¿no? O sea, una movilización por intereses que, bueno, también ya vimos que tenía... Eh, al, algunas trazas de cuestiones individuales propias ¿no? del, del, del padre de Mi origen en ese sentido, ¿no? pero que pues al, 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 al consolidarse digamos ¿no? como una destrucción eh, tanto para su gente como para su familia y demás de, de Lady Próspera, bueno de quien ahora conocemos como Lady Próspera, pues se termina eh, transformándose en una maquinación eh, destructiva, ¿no? o sea, el amor que ella sentía por sus colegas y por su familia, que pues, se ve muy bien muy representado en ese, primer, en ese prólogo, digamos, ¿no? se ha convertido en algo destructivo, ¿no? cuyo propósito principal, obviamente, pues es eliminar a aquel que les hizo daño ¿no? y destruir por completo al Benedict Group. ¿no? Y una forma de hacerlo pues, es precisamente lo que está sucediendo ahora. ¿no? Eh, lo que aquí es interesante, y me gustaría abundar un poco más en ello, es como eh, Lady Próspera de alguna manera utiliza a Zuleta, a quien se nos presenta al principio como su hija, ¿no? que ella manipula hasta el final y, 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 y básicamente utiliza para sus propios fines. ¿no? Eh, al descubrir pues, que no es realmente su hija como tal, sino que más bien es un clon de quien fue su hija de verdad, Eri. Y que pues esta el espíritu, por así decirlo, de esta niña Es quien habita ahora el Aerial simple, Y que Zuleta simplemente existía como, como, como para fungir como la llave de todo eso ¿no? este, Pues Lady Prospera pues, de alguna manera muestra un poquito como una forma ambigua quizá De este amor, o ambivalente diría tal vez yo eh, De este amor a partir de lo que le hace a Zuleta, ¿no? decíamos que pues la ha manipulado toda la vida, no? orine se da cuenta de ello y eventualmente le confronta y cuando y, y eso eso lleva a Lady prospera pues a, a proponerle un trato, no? Dejar en libertad, por así decir, a Zuleta a cambio de su cooperación con distintos, bueno, con su propio plan, no? Sin revelárselo en realidad del todo, no? Y Miorine, que ha aprendido obviamente pues a querer a, a Zuleta por, por la persona que es. Pues decide aceptar, por supuesto, no este, este trato y actúa en conjunto con ella, dejando en libertad a Zuleta. ¿no? Eh, me parece significativo este momento en el que Lady Prospera, piloteando ahora ella el aerial, ya habiendo utilizado digamos como a Zuleta como para liberar todas sus funciones y sus aptitudes. Eh, Próspera cuestiona un poco como a Eri, ¿no? En el sentido de, de por, qué, por qué abandonar a Soleta, ¿no? por Podemos haberla incluido con nosotras, dice no ella. Y Eri, pues, le responde que no, ¿no? Que, que por supuesto que ella, ella, ella era desechable desde el principio y así tenía que ser. A mí me da la impresión de que Próspera se siente un poquito como mal al respecto, a pesar de todo, porque me parece muy claro que sí desarrolló ciertos sentimientos por eh, por Zuleta, a pesar de toda esta manipulación a la que la somete, y que bueno al final del día quizás sí se convenza de que haberla liberado, ¿no? de que haberla dejado en libertad, pues en ese sentido, era quizá lo mejor para él. ¿no? Eh, esta libertad que le conceden tanto Miorine como, como Lady próspera a, a Zuleta es una libertad dada como muy a la fuerza, ¿no? Y Gundam lo, lo, lo representa de una manera muy interesante en el momento en el que Zuleta es expulsada de la Ariel y pareciera, sí. o sea, visualmente lo representan así, como si Zuleta volviese a nacer, ¿no? Y en términos muy psicoanalíticos quizá, pueden ser equivocados, pero al final de cuentas vienen de ahí pues el nacimiento puede llegar a ser traumático desde ese punto de vista, ¿no? Es un, un arrojar al mundo, por así decirlo, muy en un sentido no, quizá. Es arrojar a alguien al mundo, ¿no? Solo, desnudo, completamente abandonado, para que desarrolle a partir de ahí lo que sea que pueda y que tenga que desarrollar. Y ese es el proceso en el que estamos viendo ahora a Zuleta, ¿no? Entonces, pues sí, creo que The Witch from Mercury también, de alguna manera en el mismo tenor que, que estas semanas nos fue trazado un poco por el Teniente Tsurumi de Golden Kamui, nos va mostrando un poquito cómo como, como estos, est estos amores, digamos, ¿no? eh, que de alguna manera se vieron trastornados y trastocados pues, por una circunstancia real absolutamente traumática, pueden convertirse también en una prisión. En una prisión para Lady Prospera, en una prisión para Shariki, en una prisión para Myoini y que curiosamente aquí pareciera que quien va a contradecir esta parte a partir de esta libertad prácticamente obligatoria, no va a ser otra que Zuleta. Entonces pues este desarrollo me parece muy muy interesante y tengo gran ansiedad por ver hacia dónde continúa esta historia y esta, este desarrollo de los personajes Y esto me lleva pues a la última serie de la que les quería platicar, porque creo que aunque va un poco como en el mismo tema, ha ido avanzando hacia un terreno bien diferente y que me parece que al final del día puede ser uno de los objetivos importantes a lograr y pues no puede ser otra que obviamente Vinland Saga. Y es que, <ríe> híjole, eh, en los últimos episodios han sido muy muy importantes, muy interesantes quizá. Precisamente a partir de todo lo que ha sucedido, de, de esta realización de la que ya hablábamos en, en otro episodio, en la que Thorfinn eh, finalmente trata de liberarse, digamos, de su propio trauma, de la violencia, de la guerra y de la venganza. Recordemos que a Thorfinn su objetivo de vengarse de Ashkelath le fue arrebatado en un momento dado y que, por otro lado, este, su, ese objetivo que de alguna manera le movilizaba, le, le, le hacía vivir como tal, ¿no?, ya estaba atravesado por una profunda ambigüedad, porque pues, básicamente su relación con Ashelat ya no era la de, la de enemigos como tal, ¿no? sino que además de tener esa cualidad, tenía, una, tenía cualidades de mentoría quizá, pues hasta de paternidad podría yo llegar a decir. Y eso me parece que es muy, muy interesante y muy importante, porque al final de cuentas se convierte en las bases sobre las cuales eh, Thorfin pues va desarrollando en esta etapa en la que se encuentra en la granja un proceso que parte de esa, pues, de esa depresión que, que, que creo que clínicamente parecía muy evidente en la que a pesar de que Thorfin hacía las cosas, etc. pues no sentía ningún tipo de, de placer en ello no sentía ningún tipo de... no sentía nada pues, ¿no? o sea, era algo que hacía de manera mecánica, automática, prácticamente robotizada ...y que al conocer a Einar y tener de alguna manera un contacto con una persona tan, pues, tan vital como, como lo es él... ¿no? ...Einar es una persona sumamente imprudente, sí, sumamente escandaloso de pronto, sí... ...pero que parecía que a pesar de todos los reveses que le había dado la vida... ...pues no se resistía a dejarse morir por ellos, no a dejarse sacrificarse... ...se aferraba de alguna manera o se aferra de alguna manera a la esperanza... Y eso me parece que es fundamental, que es importantísimo y que, y que obviamente influye muchísimo en cómo Thorfinn de alguna manera se transforma en esta persona que renuncia a la violencia, ¿no? Y este episodio en el que después de obviamente toda la batalla que sucede en la granja, cuando pues, los intereses eh, pues, de Canuto le llevan a, pues, a maquinar en contra de Ketil y obviamente pues a llevar, su, su, su ejército, a llevar a su ejército pues a presentarse ante la granja y hacerle la batalla como tal y a, a eventualmente pues a, a toda la tragedia que se desenvuelve ahí, ¿no? Eh, Thorfinn, que ya estaba un poquito como más allá de ello, que de hecho había logrado, no por él mismo como tal, sino pues a partir de este reencuentro con Leif, uh, había obtenido pues su libertad, básicamente, y, y podía encaminarse a algo más, ¿no? Eh, pues la muerte de Arneid ¿no? que tiene un impacto muy muy importante en él y obviamente en Einar le lleva pues, a volver ¿no? a volver sobre sus pasos y a tratar de encontrarse con el rey Canuto a quien él conoció obviamente ¿no? a quien él conoció en su momento y, y, y contribuyó en buena medida a su transformación ¿no? a, 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 a su transformación en este hombre bélico ¿no? que, que pues sí, no, no puedo decirlo de otra manera, ¿no? Que busca, obviamente, mayor poder y mayor riqueza para construir este paraíso del que, que de alguna vez habían podido hablar. Me parece interesante, muy especialmente, este momento, este episodio, en el que, pues, Thorfinn, eh, tratando de conseguir una audiencia con Canuto, recibe, eh, pues, básicamente 100 golpes, ¿no? Porque... Me hizo pensar en este episodio, en este episodio bíblico, digamos, ¿no? eh, evangélico, en el que Jesús habla sobre la otra mejilla. ¿no? Sobre cómo debe responder uno a la violencia, ¿no? Cómo debe responder uno cuando, cuando alguien le golpea, ¿no? Y Jesús responde, ahora no recuerdo exactamente el dato tal, como, bueno, el, 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 la historia como tal, pero Jesús responde que, que lo que debe hacer alguien es pues, poner la otra mejilla, ¿no? ofrecer la otra mejilla para, hacer, para, 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 no, para romper así, digamos, con este ciclo de violencia. Porque si uno responde con un golpe, pues en realidad esto nunca termina, ¿no? Pero en cambio, si uno ofrece la otra mejilla, pues la, el ciclo de violencia se rompe, por así decirlo, y es posible entonces la paz. Y me parece muy interesante que eh, Thorfinn sea quien lo hace en este punto, ¿no? Que ofrece con 100 veces en este sentido la otra mejilla. Pero aquí hay un matiz que me parece importante destacar, y es que en esta demostración que hace Thorfinn, que por supuesto es un personaje muy muy particular en ese sentido, él puede demostrar del poder de la paz en ese sentido, porque es una persona que ha dejado de ser una víctima. Ajá. Quiero que esto quede muy muy claro. Porque, efectivamente, Thorfinn ha sido una víctima en una buena parte de su vida, ¿no? Eh, los vikingos la arrebataron a su padre, para empezar, ¿no? Eh, fue una persona que, mientras estuvo unido, digamos, como al grupo de Ashkelad, pues vivió en constante batalla, ¿no? Sufriendo heridas, este, pasándola muy mal, pasando hambres, pasando violencia, por supuesto, ¿no? Y que después, cuando se convirtió en un esclavo también, pues a final de cuentas también sufrió distintas vejaciones, ¿no? Que lo vimos suceder con, pues básicamente entre los hombres libres, los invitados, etcétera, que de alguna manera le hicieron pasar momentos, pues duros, difíciles, ¿no? En los cuales, pues él podría haberse reconocido siempre como una víctima, ¿no? Como una víctima de las circunstancias. Y, quiero, y con esto de que él ya no es una víctima, quiero decir que no es que no haya sido victimizado por estos distintos personajes, grupos y demás, sino que él, en un terreno mental propio personal, ha superado ese momento. No, no quiere decir que lo olvide, no quiere decir que lo deje atrás como tal, sino que más bien deja de percibirse a sí mismo como una víctima de estas circunstancias y comienza a darse cuenta que en realidad él tiene poder sobre sí mismo. Y eso es algo que no se consigue fácilmente. O sea, para poder poner la otra mejilla y que, y que el poder de la paz de alguna manera de verdad se imponga, esto no puede ser a partir de la victimización. Eso es lo que quiero decir. Tiene que ser a partir de un crecimiento personal, de una fortaleza personal, mental, por supuesto, que le permita enfrentarse al otro sin devolverle la violencia, pero al mismo tiempo sin ceder, Ajá. sin movilizarse hacia otro lugar, sin sin, 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 sin sin alimentar la ira, vamos, no que eso es lo que quiero decir al final de y esto es muy interesante, insisto, porque lo que a final de cuentas Thorfinn está haciendo es pues, seguir un poquito, sin saberlo quizá, o sin, o sin ser plenamente consciente de ello, ¿no? un poquito como las enseñanzas del cristianismo, por eso hice la vinculación aquí con esta, pues, con esta sentencia evangélica de poner la otra mejilla. Y lo hago a propósito porque Canuto es una persona, es un rey, que a pesar de ser un, el rey de los vikingos en este punto, ha sido instruido y educado en la fe cristiana, ¿no? Esa era, de alguna manera, lo que se le, que se le había... Eh, pues, pues lo que, de alguna manera, alimentaba su manera de ser. Sin embargo, la perspectiva de Canuto, como ya lo pudimos ver, es, ha, se ha convertido en algo muy, muy diferente, ¿no? Eh, si Canuto se interpretaba antes ¿no? como, como una persona indefensa ante Dios, ¿no? y que de alguna forma tenía que... Que esa es otra forma de entender también la fe cristiana, ¿no? Como una persona indefensa ante Dios que de alguna manera tenía que someterse a, su, a sus designios, ¿no? Canuto se da cuenta, en su, propia, en su propia experiencia, ¿no? El Dios en el que cree o en el que creía, en el que parece creer en realidad, ¿no? Le ha abandonado, ¿no? No solo a él, sino a todas las personas que le rodean. Y por ello, ¿no? Es que ha decidido eh, incrementar su poder, ¿no? ha decidido eh, movilizarse a sí mismo, ¿no? Para que eh, a través de su fuerza, de la fuerza de su ejército y de su reino como tal, ¿no? Pueda hacerle frente a Dios, ¿no? Es otra forma de dejar de victimizarse como tal, ¿no? O sea, la diferencia aquí, ¿no? Creo, creo yo, está en que Thorfinn, ¿no? Ha dejado de asumir que tiene enemigos, ¿no? Que es una de las primerísimas enseñanzas que le, que le intentó dejar Thors en su momento, ¿no? Que él no tenía enemigos, ¿no? Y que nadie realmente tiene enemigos, sino que los enemigos son algo que construimos en nuestra mente, ¿no? Y algo que creemos eventual, eventualmente para justificar muchas de nuestras cosas, ¿no? Y que podemos crear enemigos, sí, ¿no? Que cuando nosotros victimizamos a alguien más, porque le hacemos daño por la razón que sea, ¿no? Podemos crear enemistades, podemos construir enemistades a partir de ahí, y que, y que obviamente, pues en ese ciclo de violencia. Podemos obviamente llevar a la destrucción todo, ¿no? Tanto a nuestros enemigos como a nosotros mismos. Y en Vinland Saga lo hemos visto repetirse una y otra vez, ¿no? Lo hemos visto repetirse en el caso de Ashgelad, por ejemplo, cuando, su, cuando conocimos su historia y su propia historia de victimización. Lo hemos visto en el caso de Arneir y Galdar, por ejemplo, ¿no? Que también los vimos en su propia victimización. Y, y, y así es una historia que se repite y se repite constantemente y que en Vinland Saga es muy, muy claro, ¿no? Que, es, que eso es precisamente lo que se critica que el ciclo de violencia no termina nunca a menos que ¿no? alguien ofrezca la paz y para ofrecer la paz ¿no? a ese alguien tiene que ser lo suficientemente fuerte. Hay como una paradoja ahí que es muy interesante. Ese alguien tiene que ser lo suficientemente fuerte como para afrontar la guerra y al mismo tiempo afirmarse en la paz. Es decir, para ofrecer la otra mejilla hay que ser lo suficientemente fuerte para resistir el embate y para no responder al aire y eso es algo fundamental, importantísimo creo que eso es algo que no va hacia otro lugar, más que a, 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 al, al anhelo de romper con este ciclo de la vida pero que además, insisto critica y cuestiona mucho la cuestión de la victimización. Una víctima no puede poner la otra mejilla, porque si sigue en la lógica de la víctima, poner la otra mejilla significa revictimizar. Y esa revictimización no rompe realmente con el ciclo de violencia. Puede ser que lo posponga, puede ser que lo, que lo, eh, lo apacigüe durante un minuto como tal, pero si el rencor continúa, Puede ser que una víctima no lo ejerza por sí mismo, sino que lo, lo transfiera a otros lugares. ¿No? Es algo que vemos pasar en Golden Kamui, que Es algo que vemos pasar obviamente en varios personajes de en Saga. que Es algo que vemos pasar en The Witch from Mercury. Y es algo que, por supuesto, que podemos ver pasar en series que a lo mejor no tratan de guerra como tal, pero sí de conflicto, como probablemente podría ser Oshiniko. En fin. El tema importante con Vin lanzada aquí es que a través de Thorfinn, de lo que se nos está mostrando, lo que se nos está mostrando a final de cuentas, es una crítica al ciclo de la vida. Y Canuto y Thorfinn en este momento enarbolan dos caminos que curiosamente buscan el mismo propósito. El de la paz definitiva. Canuto, que ha dejado de sentirse una víctima y más bien se convierte en un opositor, se opone a Dios, ¿no? a ese Dios a quien considera un victimizador, ¿no? un Dios que se burla de la humanidad al permitirles tanto sufrir y que, pensando él desde su lógica, al concentrar toda la fuerza digamos, posible en él, puede finalmente hacerle frente a Dios, derrotarle quizá, y, y llevar esto hasta hacia la última guerra, por así decirlo, ¿no? En llevar adelante la última guerra, la, de, la guerra definitiva, que termine con todas las... Esa es una, una ruta. Es una ruta destructiva, claramente. Una ruta que busca la paz, por supuesto, y que, y que probablemente la consiga. Pero una paz, una paz muerta, digamos, una paz que lleva hacia el sepulcro nada ¿no? Por el otro lado, Thorfinn busca también la paz pero desde un lugar completamente diferente. Thorfinn busca la paz a partir de sí mismo y de que esta paz que él enarbola en su persona y que vive como tal y que empieza a vivir como tal, se convierta en algo lo suficientemente poderoso como para doblegar al azar. Y pues este personaje Droth, el, el, el hombre de los 100 golpes, es el primer gran ejemplo de él. ¿no? Alguien que después de propinarle semejante semejante golpiza, básicamente, te rindan. ¿No? Y esto me parece que es una, una enseñanza bien interesante y bien importante y, y, y demuestra un poco por qué Vinland Saga es la serie que deberíamos estar viendo, sobre todo para pensar y repensar el tema de la violencia. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias, como siempre, por acompañarme en el anime al diván. Ya saben ustedes que este podcast se transmite todos los miércoles, salvo algún problema, como el de la semana pasada, que en realidad necesitaba un pequeño descanso para ponerme al corriente. Pero de ahí en fuera, todos los miércoles lo van a encontrar en algún momento del día en todas las plataformas de podcast, obviamente empezando por las más populares, Spotify, Apple Podcast y demás, pero que también está disponible en un montón de plataformas más para su conveniencia. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarme como siempre, por, este, pues, por sus comentarios, por compartir este podcast con otras personas, por supuesto. Muchísimas gracias a todos ustedes por ello. Eh, prometo ya no dejarles muchos espacios de libertad en ese sentido y seguir hablando de todo lo bueno que podemos extraer a partir del anime. Y pues ahí lo tiene. <risa> gracias, gracias. Estoy de verdad muy, muy agradecido por la respuesta que, que tuvo. Obviamente los episodios especiales que dejé grabados. Y los y, y pues por la respuesta Que espero tener todavía En los siguientes episodios No se olviden además Que pues en Tadaima Tenemos más contenido para ustedes Tenemos el Waste Quit Con de Q, hablando de Hablando de los videojuegos Y de todo lo que está sucediendo En torno a eso Tenemos el Renacido Shuffle Que ahora está hablando Obviamente pues de las series Y las películas Sobre todo en las películas que pueden ustedes ya disfrutar en el cine y por qué valen o no la pena darles un poquito como la oportunidad obviamente pues tenemos el Tadaima Live que hacemos todos los jueves en punto de las 9 de la noche con todo el equipo en nuestros canales de YouTube de Twitch y de Facebook por supuesto para su conveniencia también y que no olviden tampoco que las noticias más importantes del mundo del anime, del manga y demás lo van a encontrar en tadaima.com.mx así como en nuestras redes sociales arroba tadaima mx en todas partes eh, pues no me quiero despedir sin antes agradecerles de nada cuenta su preferencia y desearles que pasen muy buenas noches, buenas tardes o buenos días.